0: Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview pour vous mettre dans les baskets, dans la tête des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et Aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec Jérémy. Salut Jérémy. Et hey, l'oiseau, comment tu vas Comment tu vas Bah
1: Écoute, euh, je vais plutôt bien. Parce que je te disais en off il y a quelques minutes, euh, je suis à
0: Paris actuellement et c'est pas le meilleur moment pour y être. Ouais. Mais franchement, ça va. Je suis content aujourd'hui de faire cette interview avec Jérémy. Déjà parce que ça fait longtemps qu'on se dit, tiens, ce serait cool qu'on fasse une discussion. Déjà de une, parce ouais. qu'on prend pas le temps de discuter. Et puis... Encore moins de discuter et de partager cette discussion. Et ce qui est cool, c'est que tu pas besoin de, de, de bouquer deux rendez vous avec le, le type de profil comme Jérémy, c'est à dire d'avoir une discussion en off, d'avoir une discussion en on. Il y a très Pardon. peu de chances que, que la discussion soit différente. Tu vois, Je peux avoir une discussion mm -hmm. avec lui, vous la partager et, et, et ça, fait le, ça fait le job. Pourquoi est ce que c'est intéressant pour moi de vous faire une discussion? Parce que c'est clair, clairement quelqu'un d'atypique. Euh, qui balance des choses qui sont un peu aux antipodes de ce que l'on voit aujourd'hui sur le, le marché et puis quelqu'un qui a créé une vie clairement euh, ou en tout cas on le verra en détail mais selon ses règles euh, selon ses envies selon sa vision de la vie euh, qui parfois fait des pieds de nez euh, à la réussite type que l'on peut voir dans les magazines qui parfois prend un plaisir cru à à consommer justement ce, ce, ce succès que l'on voit dans les magazines. Et c'est justement cette espèce de bipolarité moi qui m'intéresse beaucoup. C'est de ça dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Rapidement, quand tu te pitches et que tu découvres quelqu'un, tu, tu, tu dis quoi Comment est-ce que tu te présentes toi
1: Ça dépend à 100% de qui j'ai en face de moi. Parce que si ouais. tu veux, moi, je viens à la base de l'univers euh, corporel, grande entreprise et tout. Tu leur dis, euh, je suis business coach slash infopreneur. Les mecs qui te regarde, qu'est-ce que c'est Vous avez une maladie ou... ouais. Donc, si tu veux, à ces gens-là, je vais dire que je suis formateur en marketing. C'est ce qu'ils comprendront le mieux. Euh, tu, tu peux dire tout un tas de choses, mais je pense que pour l'audience qui nous écoute aujourd'hui, le terme le plus générique, même si je ne l'aime pas et qu'on va pouvoir le dégommer un peu après, c'est business coach, je pense.
0: Mm. Ouais, effectivement, euh, business coach t'aides les gens du coup à, à attirer des, des, des clients. C'est un ouais. peu la, la grande punchline. Ouais, euh, bien sûr, nous, ouais. nous aidons euh, nos clients, j'aide les gens à attirer plus de, de, de prospects, euh, à attirer, à convertir. Principalement pour les coachs et les freelances, c'est quand même la niche sur laquelle tu t'es positionné.
1: Euh, freelance même pas. Euh, alors en soi, on sait les aider, mais c'est pas les gens qu'on aide le mieux, et c'est pas les gens pour lesquels on a dédié notre produit, notre programme. Aujourd'hui, nous, c'est quand même 99% des gens qu'on accompagne, c'est des life coach, euh, des coachs en santé, nutrition, sport, euh, un peu des thérapeutes, mais c'est surtout, surtout euh, des life coach, des hypnothérapeutes, des gens dans la santé, dans le sport,
0: des choses comme ça. Et tu aides ces gens-là, du coup, à trouver des clients et à développer ouais. leur activité. Ouais. Ça fait euh, combien de temps que tu fais cette activité-là euh, Ça doit faire deux ans et demi maintenant. Ça marche bien pour vous parce ouais. tu associé du coup, tu es associé ouais. avec… Euh... Je, suis,
1: je suis associé avec Florian Morata, mmh. qui est une personne que j'ai rencontrée euh, 6-12 mois avant de, de lancer cette activité, par des amis en commun, entrepreneurs, on s'est rencontrés comme ça à Paris, on a assez vite matché, on avait le même amour du, du marketing, de la page de vente, de la formule, etc. Mmh. On vient tous les deux de ces univers-là à la base, lui il a été formateur en vente dans des grandes boîtes, des grosses start-up, filiales d'Airbus, etc. Pendant que moi je faisais mon chemin dans les agences parisiennes et dans de la comme corporate, comme on appelle ça. Mmh. Et en fait, on s'est rencontrés, on a matché, on a eu des idées, on les a testées ensemble, et au fur et à mesure, euh, on a fini par s'associer. Ça marche bien Oui, oui, euh, aujourd'hui, ça marche très, très, très bien. Euh, pas du tout m'en cacher. Ça va toujours été le cas. Les débuts étaient durs, faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, euh, ouais, ça marche. Mais c'est surtout qu'en fait, ça marche d'une façon qui est 100% celle qu'on veut.
0: Ouais, ça pourrait marcher plus
1: ou moins, mais on, on a gardé que ce qu'on aime en fait. On a vraiment dégagé ça, ce, tout le reste.
0: Qui, qui est très fort aussi dans ta personnalité, c'est effectivement ce côté non compromis. Tu fais mmh. souvent des posts un peu polémiques, euh, tunnel de vente, allez vous faire mettre la publicité, <rire> vous avez rien compris au business, etc. Ça nous permettra d'en discuter un ouais. petit peu. Aujourd'hui, on a, c'est combien de personnes du coup qui suivent Business Canapé ou qui sont passées par Business Canapé On a une idée euh,
1: ou pas Ouais Ouais, bien sûr, euh, Business Canapé qu'on a donc lancé en juillet. Au moment où on a cette discussion là, on est début de décembre. C'est une cinquantaine de personnes actuellement. Mmh. Euh, avant ça, il y a eu le programme Mercure euh, qui a dû accompagner une bonne centaine de personnes. Euh, avant ça, il y avait d'autres programmes encore. Et puis, il y avait du coaching tout simplement qui n'avait pas de programme, et pas de nom. Mmh. Euh, sur deux ans et demi, c'est quelques centaines d'entrepreneurs accompagnés sur ce
0: format spécifique
1: de coaching formation.
0: Effectivement, ça, ça fait euh, beaucoup, sachant en plus que bah, vous êtes quand même euh, assez à étiquette. Alors, tout est tout est ouais. relatif, mais euh, Aujourd'hui, vous avez un programme, votre programme d'accompagnement, c'est autour de 5000 euros, si je dis pas de C'est 5000
1: euros, le programme ouais. Business Canapé, c'est ça, ça.
0: Et donc, voilà, ça vous donne un petit peu euh, une idée, euh, en tout cas, de, de, de l'impact du travail. Et, et ce qui est encore plus incroyable, c'est certainement euh, un quotidien euh, fait euh, de randonnée, de balade avec son chien et de sieste, un peu coupé de coupe de champagne. Et, et là aussi, effectivement, tu vas euh, pas mal casser les codes sur, euh, mmh. euh, je pense, le lifestyle, le côté un peu perfectionnisme, etc. Tu as fait quelques posts aussi euh, pour pas mal slasher euh, la spiritualité. On aura l'occasion d'en reparler un mmh, petit peu. Il y a euh, oui. D'en reparler un peu après. Mais avant d'en être arrivé où t'en es aujourd'hui, Jérémy, raconte-nous un peu, c'était qui le, le, le petit Jérémy c'était quoi euh, l'école, le... le lycée, le collège ah, Comment c'était Ah,
1: c'était ah, dur. Ah, c'était très très dur. J'étais très très timide. J'étais très très mal dans ma peau. Je trouvais pas ma place. Je savais pas qui j'étais. Mmh. Euh, j'étais un. J'étais au tout début. J'étais un... un gamin de... de famille relativement aisée. Euh, dans un collège public ça s'est pas bien passé ensuite du collège public je suis allé dans le privé mais le problème c'est que si tu veux euh, moi ma famille fait partie de ce qu'on appelle vulgairement c'est les nouveaux riches tu vois c'est à dire que mon père c'est la première génération notre famille à avoir réussi mmh. euh, donc on n'a pas les codes de ceux qui sont entre guillemets euh, à l'aise depuis trois quatre générations donc ces gens-là ils me regardaient bizarrement ils me regardaient de haut même moi j'avais pas leur code non plus donc j'ai eu du mal à, à m'acclimater et tout et ma vie a commencé à aller mieux euh, vers la vingtaine, euh, 18-20 ans, je pense, avec la découverte du développement personnel, de la séduction, euh, commencer à monter mes propres projets, des choses comme ça. Avant, c'était dur, juste en fait, euh, la, la vie m'a mis des, des claques dans les dents, mais pas que j'ai eu une vie particulièrement difficile, c'est juste que le petit Jérémy n'était pas du tout taillé pour le monde extérieur. Quoi.
0: Et donc, tu euh, étais plutôt euh, le mec qui traînait euh, tout seul, euh, avec les potes un peu euh, euh, guide, tout seul, c'était quoi
1: alors, ça, dépend de, ça dépend de la période. Si tu veux, au collège public, j'étais effectivement plutôt avec les geeks. Euh, quand je suis arrivé dans le privé, en fait, si tu veux, les, les seules 3 4 personnes qui m'adressaient la parole, c'est ceux qui avaient des doudounes taquini parce qu'ils se reconnaissaient en moi, mm. euh, parce que je venais du public et tous les autres, qui ne me parlaient pas. De toute façon, euh, j'ai eu longtemps un côté un peu geek, etc. J'ai eu la chance de m'entourer assez facilement quand même. J'arrive facilement à me faire des potes, mm. mais euh, pendant très, très, très longtemps, je n'étais pas de ceux qui étaient populaires. Quoi. Mm.
0: Et, et comment tu l'as vécu ça Comment tu as vécu c c dur. cette période-là
1: C'était dur, tu te sens seul en fait. Tu te sens seul, tu comprends pas pourquoi il euh, y a des gens qui ont l'air d'avoir tout ce que toi t'aimerais. Euh, tu idéalises leur vie, ceux qui ont, entre guillemets, la popularité à l'école. quoi. Je suis pas sûr qu'ils étaient nécessairement plus heureux que moi en fait, hein, mais à ce moment-là, je me disais, putain, euh, moi aussi j'aimerais que les gens ils me kiffent, moi aussi j'aimerais être populaire, moi aussi j'aimerais que les filles ouais. me regardent, etc. C'était pas le cas à l'époque, pas du tout, du tout. C'est venu bien plus tard.
0: Non, c'est dur, tu te sens seul. Et à, à ce moment-là, euh, tu as des idées, tu as des projets, tu as des envies. Est-ce que tu as des rêves de gosse J'ai
1: toujours eu une espèce de, de fibre et d'appétence avec le business parce que j'ai baigné dedans avec mon père qui est dans l'immobilier et qui a la fibre commerciale. Chez moi, on en parlait à table, etc. Euh, je me souviens qu'à l'école primaire, j'essayais de troquer des cartes et des billes dans la cour. Euh, et quand j'avais 13 ans, j'ai acheté des, des fausses chevalières sur eBay et je les vendais au collège. Donc, j'ai toujours eu un peu ce truc d'acheter de, de vendre des trucs. J'aimais bien. Mais c'était juste un moyen de gagner un peu d'argent au début, de faire un peu d'argent de poche. Euh, j'avais pas vraiment de rêve entrepreneurial, je rêvais pas de construire un truc, ni, ni un empire, ni un petit business en fait. C'est venu au,
0: beaucoup, beaucoup plus tard. Est-ce que tu rêvais d'être euh, un grand sportif, un grand musicien euh,
1: J'ai te... absolument aucune prédisposition au sport. J'en fais aujourd'hui beaucoup, mais même avec tout ce que je fais comme sport, depuis tellement d'années maintenant, je suis quand même… Euh, le mauvais parmi les moyens, tu vois. Enfin, est... Mmh. Genre, mon corps n'est pas fait pour le sport. Euh, juste, j'aime ça, ça me fait kiffer. Euh, la musique, j'ai jamais eu de prédisposition particulière non plus, mais je pense que j'avais pas la... la rigueur de travail qu'il fallait à cette époque-là pour, euh, pour commencer à amorcer le truc ou pour que ça devienne cool. Euh, moi, à l'époque où vaguement je me suis posé la question de la musique, en fait, il euh, n'y avait pas de tu vas apprendre à jouer de la guitare avec une guitare dans les mains. Il y avait tu vas faire 50 solfèges et ensuite tu auras touché une oui. flûte. Oui. Euh, non, enfin, moi, les, la clarinette, là, c'est bon, j'ai donné. J'avais pas de ce genre de grand projet là, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie passions, pendant très très longtemps. Tu
0: ton sais si temps à faire quoi euh,
1: Je traînais avec mes potes, je jouais aux jeux vidéo. Je lisais déjà un peu par contre, euh, mais plus des, des romans, des histoires, des choses comme ça, un peu de BD. Jusqu'à euh, 16, 17, 18 ans, j'ai pas. Enfin, à raconter ma vie n'était pas très intéressante.
0: Ok. Et, et du coup, ce euh, sentiment un peu du coup de, de se sentir seul, comme tu le disais et...
1: Sentir incompris, je pense aussi beaucoup. Mmh. Euh, tu sais, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop ce que tu fais. Tu trouves pas vraiment de gens avec qui tu connectes fort. Euh, tu as des relations qui sont cool sans être cool. Tu es un peu pris pour un con d'un côté, ça se passe bien de l'autre. Tu n'as jamais ce que tu veux, mais de, tout simplement parce que tu sais pas ce que tu veux au début. Ouais. Quand tu sais pas ce que tu veux, tu es juste frustré de pas avoir ce que tu veux. Mais de toute façon, si on te demande, tu sais pas.
0: Tu disais, du coup, tu, tu as eu la chance de grandir dans une famille où, où, où il y avait des moyens. Tu parlais de, de, ouais. de, de nouveaux riches, etc. Mm -hmm. C'est quoi, du coup, le, le, le mindset à la maison euh, sur l'argent, euh, sur le manque, sur le fait d'entreprendre, de créer des choses Raconte-nous ouais. un peu dans, dans, dans quel moule tu as grandi, toi.
1: Ouais, euh, le, alors le, le manque, c'est un truc qui a été très présent chez moi, alors même que mon père gagnait pas mal d'argent, euh, parce qu'il y a cette espèce de truc épigénétique euh, judaïque de on va tout nous prendre, on sait jamais, si ça recommence, euh, je veux dire aujourd'hui, euh, ma famille, il y en a certains, ils ont 70 ans, ils, ont, ils pensent toujours que la Shoah, c'est demain matin que ça va recommencer. Euh, donc si tu veux, il y a, il y a ce truc vraiment, c'est ancré de façon générationnelle de on va tout nous prendre, on va manquer, il faut limite les mettre sous le matin. Euh, moi j'ai grandi avec ça, donc avec cette peur de ne pas avoir assez, cette peur d'être démuni, cette peur de plus rien avoir du jour au lendemain, alors même qu'on avait beaucoup. Bon. Le mindset sur l'argent par contre, c'était euh, l'argent, c'est juste un outil pour avoir une vie plus simple, ça t'achète juste du temps et des possibilités. Ça on me l'a expliqué assez jeune. Maintenant j'avais vraiment ce truc de moi, on m'a répété toute mon enfance, qui néglige la petite pièce ne mérite pas la grosse. Mmh. non, L'argent c'est quelque chose qui se prend en sérieux, il faut, faut être capable de travailler dur pour l'avoir. C'est croire... ça, j'ai en entendu beaucoup, Tu vois, il faut travailler dur pour réussir. Aujourd'hui quand j'explique à ma famille comment je travaille, ils mettent un plomb, hein, ils ne comprennent pas. Mmh. C'est comme ça, C'est un ordinateur et il y a des mecs qui te payent pour que tu leur envoies des Whatsapp. T'sais, eux ils sont encore une génération, ils vont 12 heures par jour au bureau. Donc j'ai si eu ce truc où il y avait de l'argent autour de moi, ils arrivaient à en dépenser facilement, donc je voyais que c'est de l'argent, ça rentrait, ça sortait assez facilement. Mais en même temps c'était un gros sujet pour ma famille et pour les proches de ma famille, de on peut en manquer. On va te le prendre. Qu'est ce qui va se passer tu sais, C'est l'état te le prend, et on ne sait jamais quoi.
0: Mmh. Et du coup, tu as vu ton père réussir. Tu as vu ton père passer d'un statut A à un statut B ouais. ou, ou il y avait euh, déjà une certaine forme de réussite
1: j'étais jeune, très jeune. c'était avant mes dix ans, euh, mais moi, quand je suis né, je suis né dans un appartement de taille normale. Euh, dans un espèce de, de pas, pas de cité, si tu veux, mais de, de quartier résidentiel d'immeuble, quoi, il n'y avait rien d'autre. Hein. Mm -hmm. euh, et ensuite, il y a eu la première maison que mes parents, ils ont eue et que mon père, il pouvait à peine payer, mais qu'il avait décidé de, que notre famille, aurait ça. Et ensuite, il y en a eu une plus grande et qui était plus facile. Et aujourd'hui, mes parents, avec qui je vis plus, ont une très grande et qui sont encore plus faciles. Mais j'ai vu, euh, j'ai un souvenir qui est marquant, si je veux, par exemple. C'est j'étais assis dans la voiture avec mon père et il euh, y a un coup de téléphone qui, qui est passé. C'est en allemand. Moi, je comprends rien du tout. En plus, il fait 10 ans d'allemand, je ne fais pas une phrase. Et là, il y a mon père qui pleure. Je fais, qu'est-ce qui se passe Il fait, il y a un contrat qui vient d'être signé. On est riche. Si ça n'avait pas été signé, on était à la rue.
0: Okay. Tu
1: as vraiment ce, ce mindset d'entrepreneur, de, tu sais, on va poser les couilles, on va y aller, on va prendre des risques et tout.
0: Ton père, il a pris beaucoup de risques. C'est quelque chose que, que, que tu as vu que as...
1: Je ne sais, en fait. euh, mmh. sais pas en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le risque pour lui C'est un sujet compliqué. Mmh. Euh, je pense qu'il en a pris au début, ouais. Mon père, quand, avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui, il a eu deux dépôts de bilan dans des boîtes précédentes. Mmh. Donc c'est vraiment, il, il y allait par le chemin difficile, quoi. Hein. Et il n'est pas capable de faire ce que nous on fait sur Internet avec le chemin facile. Et euh, prise de risque, quoi, ouais, je pense. Je
0: mmh. pense
1: qu'il y a eu un moment des prises de risque, et puis au fur et à mesure avec les années, il en a pris de moins en moins.
0: T as grandi avec <rire> ça en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce euh, est-ce qu'ils on, on, est qu t'ont inculqué un peu le. Le, le, voilà. le... Est-ce que tu as eu l'argent facile ou est-ce qu'ils t'ont fait non. bosser pour avoir de <rire> l'argent Comment est-ce que, est que ça a été transmis
1: Non, moi, je pas du tout l'argent facile. J'ai un peu d'argent de poche, mais pas énormément. Hein. C'était quelques dizaines d'euros à l'époque. Voilà, c'était histoire de pouvoir faire d'autres petits trucs. Tu vois euh, et dès mes 16 ans, mes vacances d'été, il y avait un mois sur deux, j'étais à l'usine. Mmh. j'étais dans les dépôts à porter les seaux ou j'étais préparateur de commandes enfin vraiment les vrais boulots de merde quoi mmh. et je me cachais entre les sacs de ça, de ciment pour faire la sieste à midi et tout enfin, c'était vraiment 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 galère et, euh... et sais, tu tu vois ton salaire ouais les petits boulots de merde enfin vraiment, les trucs galères euh... et tu vois ton salaire à la fin du mois tu fais putain je viens de trimer un mois comme la chien pour ça enfin, c'est mort mais euh, on, on m'a expliqué que si t'as pas la valeur de l'argent si tu comprends pas comment 99% de notre société, elle vit, et tu peux pas faire autre chose en fait. Ça ne marche mmh. pas. Il faut d'abord comprendre.
0: Comprendre un peu ce qui se passe, la société dans laquelle mmh. on vit, comprendre un peu comment l'économie fonctionne pour pouvoir derrière peut être tirer ton épingle du jeu quoi.
1: Ouais, et puis même juste avoir le respect, le respect de l'argent parce que euh, non pas que Enfin, tu, on n'est pas obligé de voir l'argent comme euh, le sacro, c'est un truc qu'il faut absolument atteindre dans la vie, mais juste en fait, respecter le fait que c'est un truc qui achète des possibilités, qu'il y a certains qui n'ont pas de possibilités à cause de ça. Mmh. Donc, juste avoir un peu de respect pour ceux qui ont moins que toi, pour avoir euh, mis leur basket, même si c'est trois semaines quand tu avais 16 ans. Hein, ça, n'est pas comparable à ce que ces gens vivent, mais juste pour être capable trois secondes de dire OK, je ne suis pas dans une tour d'ivoire non plus. Quoi.
0: Et donc, du coup, ça, tu, tu penses à, à quel point ça va impacter ton, ton futur sur ta capacité à générer ou pas de l'argent, ta capacité ou pas à créer des projets.
1: Euh, J'avais plus envie de me battre, je pense, parce que je me disais que je ne veux pas de cette vie-là. Hmm. Euh, après, moi, moi, ce qui a drivé euh, ma vie entrepreneuriale et mon envie de réussite, c'est plus euh, une espèce de, de relation un peu particulière avec mon père en disant « je vais faire mieux que lui, je vais le faire plus facilement que lui et je vais lui montrer que je peux faire sur un sujet qu'il ne comprend pas et où je vais le défoncer. » Alors
0: justement, qu'est-ce qui s'est… Que, 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 Quel est cette, euh, cet égo d'enfant, euh, finalement, qui va se construire euh, face à la réussite de son père ou face au personnage de son père Avant ouais. ça, peut-être parle-nous un petit peu de, de, de l'université. Est-ce qu'on va te pousser à faire des études J'imagine plus ou moins que… que...
1: Euh, écoute, non, pas tellement. En fait, euh, mm -hmm. euh, moi, j'ai fait un lycée relativement moyen. J'ai eu le bac avec 11-5, je crois, un truc comme ça. Euh, derrière, je suis allé à la fac parce que j'ai suivi des potes. Euh, sur deux ans de fac, j'ai dû y aller trois fois. Euh, du coup, j'étais euh, les quatre pattes en l'air. Euh, Qu'est-ce que je vais foutre maintenant En fait, il n'y a plus aucun endroit qui veut me prendre. Et j'ai fait l'ISEG. n'est pas une très très bonne école. Il hein. bien sûr, il y a deux trois bons professeurs. Il y a sûrement quelques personnes qui, ont sorti, qui sont sorties de là avec des beaux métiers, des belles choses dans la vie. Mais globalement, c'était plutôt une boîte à diplôme. Hein. Euh, et j'ai mis même là-bas, j'ai mis trois, quatre, cinq ans avant de comprendre ce que je foutais là-bas. J'ai fait un master en stratégie digitale des marques. Ça voulait dire beaucoup de choses, mais bon, à partir de la troisième année, je maîtrisais mieux les outils internet. Euh, de communication que mes professeurs ne comprenaient pas comment ça marchait. Quand je leur disais, on va faire une campagne de blog pour un projet de classe. Ils me disaient de quoi C'est quoi un blog Enfin, il y, avait, il y avait un décalage et j'ai eu mon diplôme relativement normalement. Et après mon diplôme, j'ai tout de suite lancé des projets sur
0: le web. Mmh. donc Grosso modo, effectivement, c'est ça. Tu vas te passionner du coup pour le web et pour la le mmh. marketing. quoi ouais complètement. Qu'est ce qui va te faire tomber là dessus Pourquoi tu te dis la com et le marketing, c'est plus fort que le reste est ce que c'est toi qui va être plus doué? Est ce que tu vas voir que c'est un poids particulier dans notre société?
1: J'ai euh, mes, mes premières euh, confrontations avec le web. C'est ma découverte du développement personnel et de la séduction quand j'ai euh... 17-18 ans, je pense, un truc comme ça, euh, avec un site qui s'appelle Art de Séduire. Je suis tombé dessus avec une recherche Google, probablement, je ne me souviens pas très bien. Euh, j'ai intégré le forum de ce truc-là avec leur communauté, je me suis rapproché de cette communauté, je me suis rapproché du directeur du forum, ensuite, je me suis rapproché du site. Ensuite, j'ai fait un premier stage sur ce site, j'ai vu les, euh, les coulisses d'un business web, du coup, et je me suis dit, ouais, c'est trop bien, je veux faire ça. Moi, parallèlement, j'ai lancé mes premiers blogs, j'en ai eu un, deux, trois, 4, cinq avant d'avoir un truc qui marchait un petit peu. Et si tu mmh. j'étais très vite dedans, quoi. je voulais essayer, je voulais faire, je voulais tester des trucs. Quoi c'était okay. une serait époque, que fallait tout coder tout seul et tout c'était le bordel
0: même pas WordPress c'est si, quand même
1: euh, WordPress venait d'arriver quand j'ai démarré mmh. donc c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui d'utiliser WordPress oui. euh, fallait comprendre déjà un peu le code WordPress parce que avant
0: le avant ouais, avant le, avant le... hier c'était un WordPress un peu plus usine avant, le...
1: avant le avant le drag and drop quoi c'est à dire que si tu voulais faire quoi que ce soit en ton WordPress fallait à minima coder du HTML du PHP du CSS parce que sinon tu pouvais rien faire mmh.
0: complètement c'était le bordel et donc du coup, tu vas te, tu vas te, te, te lancer dans les, dans, dans les projets. Du coup, mmh. euh, tu vas d'ailleurs euh, être un peu dans la mode et dans le fashion avant d'arriver. Euh, C'était mon premier euh, projet, ouais. Dans le coaching, qu'est-ce qui mmh. va se, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se goupiller, quelle est la route que tu vas prendre
1: euh, Donc en 2011-2012, je crée un blog sur la mode masculine qui s'appelle Be What You Wear et que on a monté avec une petite équipe en quelques années en top 5 je crois, français, euh, sur le sujet, avec, euh, avec un e-book, parce qu'il se faisait peu à l'époque encore, hein, euh, avec une belle newsletter avec du monde dedans, avec 50 000 visiteurs par mois, je crois quelque chose comme ça, euh, avec des collaborations avec des marques euh, sur le vêtement, on a fait une ceinture, on a fait des t-shirts, et avec à la fin euh, un e-commerce, donc on allait vraiment sur les salons, vraiment à l'ancienne comme les acheteurs, mmh. et on chopait les collections, etc., et on a fait de la revente, et on s'est planté fort, euh, parce qu'on n'habitait rien à l'e-commerce, en fait, et qu'on pensait que parce qu'on comprenait le vêtement, on pourrait faire de l'e-commerce. Mmh. Non, <rire> absolument pas. Et on s'est pris une coquille de 25 000 euros. Euh, J'avais euh, 25 ans à l'époque, un truc comme ça, donc c'était pas mal d'argent. Euh, et puis voilà, en fait, les, les pourquoi, projets sont pourquoi
0: créer, pourquoi créer ce blog initialement Qu'est-ce qu'il l'a amené Qu'est-ce qui l'a fait euh vraiment se développer et perdre
1: j'ai rencontré quand j'avais la vingtaine une personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant quelques années qui était euh, dans le design qui était styliste euh, c'est comme ça que je me suis intéressé à la mode et j'ai fini par être euh, plus pris qu'elle par le sujet et plus passionné plus intéressé avec mon côté geek si tu veux du vêtement j'ai rencontré mmh. les autres blogueurs j'ai rencontré des créateurs je passais beaucoup de temps avec les créateurs et des choses comme ça C'était un, un métier passion si tu veux mmh. euh, qu'est-ce qui a fait que qu'on a réussi à le monter, on l'a monté, l'envie, je pense, avant tout. On avait un réel plaisir, moi et les gens avec qui je travaillais, à développer ce média. Il euh, y a aussi le fait qu'on était moins sur le marché à cette époque-là. Je me rappelle, ouais. si tu veux, j'ai des, des anecdotes très simples. Hein. Tu faisais un article euh, qui s'appelait euh, « Faut-il porter du lin en été ?» Le truc il faisait 500 mots, tu étais en premier dans la requête Google.
0: Hmm. C'était un temps ouais, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: Ouais, ouais complètement. C'était plus facile. Euh, que ce qu'il y a aujourd'hui pour euh, décoller, entre guillemets, maintenant tu n'as pas le même accès à l'information. Euh, comprendre le SEO, comprendre le blog, comprendre une newsletter, tu vas mettre les mains dedans.
0: Et puis, même, euh, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas pouvoir gagner ta vie avec ce type d'activité C'est quoi le premier projet dans lequel tu vas te dire ouais, c'est possible, je peux gagner de l'argent le premier euro sur Internet J'ai euh, vu des gens le faire avant moi, en fait. Les,
1: les plus gros que moi le fait. Donc l'art de
0: séduire, finalement, quand tu t'es rapproché ouais. de ces gens-là, t'as vu qu'ils gagnaient de l'argent avec leur famille. Ah et ouais, le ouais,
1: ouais, ouais, j'ai vu le back office, ouais. Donc euh, si tu veux, ouais, je, je vois que tu peux faire des choses. Et tu t'es dit et ouais, ouais ça a l'air
0: cool, j'ai envie de faire ça de ma vie, quoi.
1: Ouais, grave j'ai envie de faire des trucs sur internet et, et gagner de l'argent comme ça mais à cette époque-là enfin j'y visais rien j'étais vraiment j'étais un petit débutant je mettais les mains dedans J'allais un peu au culot j'avais pas de grandes réflexions stratégiques sur un business sur euh, commencer par l'audience le problème résoudre un problème etc en fait c'est que j'avais le truc complètement à l'envers je voulais vendre mes crottes de nez quoi c'est euh, euh, moi j'aime la mode donc je vais faire un livre sur la mode est, euh, qui est-ce qui achète ça je sais pas je m'en fous mais moi je veux faire un livre sur la mode je vais le vendre
0: et pas, si je me pas as question, as pas peur à ce moment-là, la confrontation peut-être aussi avec tes parents, avec la société. De, de, t'as fait une grande école de, enfin t'as fait une école de commerce. On a ouais, investi ouais. de l'argent, machin. Euh, tu vas devenir blogueur en 2011-2012. Les blogueurs, ça n'existe pas. Personne qui me prenait euh, personne, euh, personne euh, qui me prend au, au, au sérieux.
1: Voilà, ou ils se foutaient il 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 tous de ma gueule. Euh, d'ailleurs une anecdote comme ça je me suis embrouillé, on a fait un venir Romain avec un journaliste euh, du Parisien dans une press room euh, pour une OP euh, fiat, enfin un gros machin hein, une grosse OP avec plein de journalistes de tous les médias avec plein de blogueurs, plein d'influenceurs, c'était les débuts d'Instagram et tout, j'ai fait me mettre sur la gueule avec le journaliste du Parisien parce qu'il me dit ah parce que toi t'es influent il me prend de haut comme ça, je vois, en même temps moi mon média il est pas perfusé par l'état j'ai plus de followers que toi quoi. Mmh. nos métiers n'existaient pas à l'époque euh, donc moi, j'expliquais aux gens, entre guillemets, si tu veux que j'allais faire un livre et que j'allais faire… Quand, quand les gens te demandaient euh, comment tu allais vivre de ça, tu leur expliquais pas euh, produit AdSense, machin, etc. Tu leur disais, ah, je fais un magazine et je vends de la pub. Et tu te simplifies la vie, tu sais. Tu... Mm. C'est comme aujourd'hui, on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et je suis formateur. Quand, quand les personnes en face de toi ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre, mais qu'elles veulent juste te mettre dans une case, donne-leur mm. une case. Ouais. Ça sert à t'énerver, donne-leur une case.
0: Mm. Oui, complètement. Et donc, du coup, euh, t'y crois, tu te lances ce truc dans la mode. Ça commence à marcher un petit peu et tu te dis, euh, tu vas créer un livre et tu vas développer ce projet. C'est un peu le plan. Ouais.
1: C'est ça. Le livre, on l'a kickstarté sur Ulule à l'époque. Euh, et c'est comme ça qu'on a fait les premiers euh, 1500 euros, je crois. Sur un livre à 19 balles, on était content hein. ou pas à 19 balles, je crois à 17 balles. Je ne sais plus. Euh, ce qui a payé euh, la prod papier, ce qui a payé les graphistes, les machins, les trucs et qui a dégagé
0: quelques euros derrière, pas grand chose. Hein.
1: Mais ça prouvait qu'on euh, pouvait le faire, ça marchait. Il y avait des gens qui voulaient payer pour avoir accès à de l'information en plus.
0: Et à partir de là, du coup, ça y est, c'est parti. C'est le début. Tu
1: y crois. Et... Ouais. mais c'était encore dur. C'était encore dur parce que je savais pas vendre. Je ne rien en marketing web. Je comprenais le marketing corporate des grandes entreprises, mais j'ai bitté rien en marketing web. Euh, je ne savais pas créer un produit. Je ne savais pas réfléchir à une stratégie de monétisation. Moi, en parlant tu de...
0: es salarié à l'époque, c'est ça qui te permet de bouffer euh, non, non, c'est un deal avec mes parents en disant j'ai 12 mois pour y arriver. Ok, donc tu étais salarié avant, tu as bossé pour des agences J'ai fait plein, j'ai fait… Euh, non,
1: non, les, les agences, c'est bien après. Ah. En gros, si tu veux, c'est euh, je finis les études, je lance des blogs, je fais des blogs pendant quelques années. Euh, le blog dans la mode s'arrête parce qu'on part tous faire d'autres choses de nos vies, parce qu'on n'a plus envie de travailler sur ce projet tous ensemble et que tout le monde continue sa vie. Euh, j'ai plein de compétences, je me dis OK, qu'est-ce que j'en fais C'est là que je suis parti okay. en freelance d'abord et ensuite que j'ai créé une agence, etc.
0: D'accord, donc t'as as, as, as démarré directement. T'es pas passé ouais. par la case salariée, tu t'es dit aller… Non, non euh, j'ai
1: fait des stages, j'étais un très mauvais stagiaire. Euh, j'étais pas fait pour être… Je suis, je suis pas employable en fait, je suis trop con. Putain, pas, mon rapport à la hiérarchie marche pas,
0: c'est pas, pas possible. Euh, je suis un très mauvais exécut... Alors, du coup, Qu'est-ce que tu allais chercher à travers l'entrepreneuriat
1: moi, moi, avant tout, j'ai un, un grand besoin dans la vie, c'est qu'on me foute la paix. C'est qu'on me foute une paix royale, qu'on me laisse faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux et qu'on me… Quand je ne veux, veux pas de contraintes. J'ai vraiment une espèce de grosse aversion à la contrainte. Et donc, forcément, le milieu de l'entreprise, euh, c'est compliqué. tu vois. Alors, certains diraient euh, entrepreneur, c'est des contraintes aussi. Oui, mais c'est moi qui décide, <rire> c'est moi le chef. Okay. C'est mes contraintes, c'est moi qui les crée. J'ai peut-être plus d'emmerdes
0: qu'en étant salarié, mais c'est moi qui ai décidé. Ouais. C'était plus important pour toi, quoi. C'était ouais. les de décision. Mmh. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu le disais, il va commencer à y avoir une espèce de course effrénée qui va démarrer. Celle de faire mieux que ton père, de battre ton père, etc. Euh, comment est ce que ça va naître ce truc là? Comment est ce que tu vas le voir se développer? Et quand est-ce que tu vas le conscientiser surtout parce que j'imagine que tu dis ça aujourd'hui mais à l'époque tu l'avais pas forcément non,
1: telle, donc, euh, en tête. je n'avais aucune idée. Euh, D'où c'est né euh, Quand euh, moi j'étais euh, ado post ado on va dire, mon père il était pas beaucoup là, il bossait énormément 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 pour que nous on manque de rien. Euh, il n'était pas là 12 heures par jour. Euh, forcément il était très stressé aussi tu vois donc il n'était pas facile à vivre. Euh, moi j'étais en pleine rébellion donc je te crois le moment très facile à vivre non plus. Et donc ça clashait pas mal quoi. Oui,
0: euh, on s'engueulait fort euh, tout le temps. Complètement con comme n'importe
1: quel ado quoi. Oh, de, complètement. Tu veux donc un ado complètement con euh, avec un père stressé euh, qui te fait une crise d'autorité, euh, non ça pouvait pas marcher quoi. C'était une relation dégueulasse. Mm. Euh, et à ce moment-là c'était entre guillemets si tu veux inconsciemment c'était euh, je vais lui prouver que je peux y arriver sans être comme lui. Hein. Okay. Mais effectivement ça je l'ai conscientisé mais des années après. Des ouais. années après, j'habitais plus dans la même ville qu'eux, j'étais parti dans mon coin, je me lançais mon business, je me suis fait coacher, je commençais à gagner de l'argent, j'ai commencé à avoir des problématiques de vie que mon père, il avait quand j'étais plus jeune, mmh. je commençais à me rendre compte de ce qu'il avait vécu. Euh, à côté de ça, je faisais des coachings qui me font aller en profondeur, etc., j'en fais encore aujourd'hui d'ailleurs. Et à un moment, juste, j'ai eu des discussions avec lui, je lui ai dit « mais en fait, t'es passé par ça, 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 c'est le bug, tu crois ?» Oh putain, c'est dur <rire> Et, euh, et quand tu reproduis des schémas et que tu commences à être comme tu lui as reproché d'avoir été, tu comprends que ce qu'il était, il y avait des raisons pour lesquelles il l'était, euh, que tu sois d'accord ou pas, que c'était des bonnes raisons ou pas, on s'en fout, tu vois, mais euh, tu traverses les mêmes choses et euh, ça soigne la relation, ça soigne ton ego, tu te détends, c'est ça y est, je ne
0: suis plus un ado, je suis un homme, je comprends ce qu'il a vécu, tu vois. Et à cette époque-là, du coup, toi, en tant qu'enfant, ce que tu vis juste, c'est quoi C'est un manque de présence, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'attention de ton père, quoi
1: euh, ouais, Moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. Maintenant, mmh. c'est juste que la façon qui avait donné de l'attention, de
0: l'amour, etc., c'est des trucs que je ne
1: pouvais pas comprendre. En -là.
0: Mmh. Et donc, à ce moment-là, oui, oui. il va commencer à y avoir un peu cette énergie, euh, ce fuel un peu qu'on ouais. verra plus tard négatif, mais qui, à l'époque, va te permettre de, de pousser les premières portes, de casser les premiers ouais. murs avec cette espèce de rage de vouloir réussir et de prouver <rire> à ton père que tu es capable de.
1: Ouais à lui et à tous les autres finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui croyaient pas en moi, c'est leur montrer à tous que si, si, je vais vous niquer, je m'en fous,
0: mmh. je vais le faire
1: et vous allez tous rigoler.
0: Et tu penses et... que c'est essentiel ça, d'avoir vécu ça, d'avoir ce, ce fioul à ce moment-là Je suis pas obligé d'être celui-là. De, de te battre
1: ne suis pas obligé d'être celui-là. Euh, moi, j'ai eu besoin de celui-là, quelqu'un d'autre aura besoin d'un autre. Mais être entrepreneur, à un moment, c'est que tu as un trauma non résolu qui fait que tu vas te battre plus fort que les autres pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais faire arriver, simple. J'ai pas vu, jusqu'à présent, de personnes qui avaient zéro trauma et qui n'avaient pas de rage en eux de quelque chose réussir. Je tu dis moi, pas, pas que c'est essentiel C'est quoi un trauma Un trauma, c'est un truc que tu as interprété, euh, qui a été difficile pour toi euh, à un moment de ta vie. Et tu sais, euh, par surinterprétation, tu rajoutes des couches de merde au fur et à mesure. Mm. Et, et, et je dis pas qu'il faut. Je dis que je n'en ai pas vu
0: qu'il n'avait pas. Mmh, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est ce mot de, de, de trauma. Beaucoup d'intellectuels mmh. qui diraient non, mais un trauma, attention. Non, mais bah, j'estime que n'importe quelle expérience émotionnelle vécue euh, qui, à un moment donné, euh, t'a fait sentir euh, mal ou compliqué. Effectivement, tu as superposé cette couche de merde au dessus. Euh, c'est un trauma et
1: euh, parce que. Parce qu'il y, y a des intellectuels euh, de, de, de gauche bien pensants qui veulent euh, mettre une échelle de la souffrance mmh. euh, parce qu'ils sont dans un HLM de 300 mètres carrés à Paris et qui veulent dire que la, la petite nana euh, en Namibie qui se fait exciser, elle souffre plus que toi. Enfin, de quel sujet on enfin, parle je, je sais pas de comparer en fait. c'est pas parce que moi, je considère que j'ai eu un trauma que je minimise la souffrance d'autrui. Mmh. Bien sûr que factuellement, il y a 99,9% euh de la population sur la Terre qui avait qui a plus
0: souffert que moi. Mmh. Sauf que la question c'est pas est-ce que j'ai factuellement souffert. La question c'est comment moi je l'interprétais. Exactement. Et ça c'est très 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 important parce que. Euh, parfois, on aurait tendance à minimiser un peu ce que l'on vit dans le passé, les situations que l'on peut vivre, etc. Et encore une fois, l'idée est bien au contraire de se victimiser. Au contraire, hein, c'est d'accepter mmh. les choses comme elles sont pour pouvoir se réveiller, s'enlever les doigts du cul et passer à l'action. Et, et le truc, c'est ça, c'est quand tu vois les choses. Bah ouais, euh, la relation que j'avais avec mon père, avec mon frère, avec ma soeur, avec ma mère, peu importe, euh, ça a été quelque chose de lourd. Et finalement, regarde tous les comportements que j'ai aujourd'hui, sont liés à ça. Eh C'est ce qu'on appelle un trauma. Et plus tu vas guérir avec ces ouais, traumas, plus sûr. tu vas te permettre de te libérer.
1: Bien et... sûr. L'entièreté le, de mon existence est drivée par un besoin de reconnaissance. Hmm. Le jour où j'ai compris ça, j'ai mis le doigt dessus. Et, je, et vraiment, je, en, en trois secondes, j'ai réanalyse tout le fil de ma vie. Et je, oh, putain.
0: je, je suis si programmé que ça. Quoi. Et toi qui voulais ne pas avoir de contraintes et être libre, boum, tu te rends compte que toute ta vie a été drivée par euh, l'image père, par les croyances ouais. de X, Y. Ouais, ouais.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qui euh, était au niveau conscient, mais je vais faire mieux que mon père, au niveau inconscient, en fait, si tu creuses, c'est euh, je veux qu'il me reconnaisse et qu'il soit fiers de moi, tu vois. Mmh. Parce que, en fait, si tu veux, tu, tu, le, le vrai truc derrière, c'est jamais de la vengeance et de la violence. Il y a toujours quelque chose de, un besoin qui n'a pas, pas été nourri. Et quand tu comprends ça, tu te rends compte quoi, que tous tes schémas ont été dictés par ça. Mais c'est surtout quand tu comprends vraiment profondément tes schémas, c'est beaucoup
0: plus simple la vie ensuite. Ouais. Tu sais pourquoi tu fais des choses, tu sais pourquoi tu réagis de telle ou telle façon. Euh... Comment tu as fait ce travail, justement, toi Comment que Avec des coachs. Euh... Mmh. Avec,
1: avec des coachs qui sont venus me, me, me fouiller le cul jusqu'à trouver le, ce qu'il y avait de plus dégueulasse à l'intérieur de moi et de plus terrible, euh, d'enfoui, de tabou et de pas agréable, et qui sont venus gratter, gratter, gratter et me rentrer dans la gueule jusqu'à ce que ça sorte. Quoi.
0: Et encore faut... aujourd'hui, je suis
1: accompagné par des personnes comme ça.
0: Il faut regarder la merde, il faut justement aller fouiller la merde pour trouver. Euh... Ouais, je pense, ouais.
1: Tu, tu, peux, tu peux toute ta vie vivre en survolant. Euh, ça dépend de la génération, ça dépend de la victa, etc. Je pense que c'est une histoire de pyramide de Maslow, en fait. C'est euh, quand tu n'as plus aucun vrai problème dans la vie, euh, de toute façon, tes, tes problèmes internes et émotionnels vont te re ressortir à la gueule. Donc il est temps de s'en occuper. Euh, moi, j'ai des discussions souvent avec mes parents, ou des gens de l'âge de mes parents, donc des gens de 50, 60, 70 ans. Ils me disent Ah, vous, les jeunes, vous posez quand même beaucoup de questions. C'est normal, ben, on n'a plus de problème. On a le temps de se poser les questions. Quand tu un toit sur la tête, tu es en sécurité, tu l'électricité, tu as le courant, tu as le supermarché en bas de chez toi, du travail, bon, on dit qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas que tu as envie de faire, mais du travail, il y en a sinon. On n'a pas de problème dans la vie. Je veux dire, je vis pas en Syrie, je vis pas en Tchétchénie, je vis pas au Sahel. Je veux dire quoi Je vis à Paris, avant, je vis à Strasbourg. Non, j'ai pas de problème dans la vie. Quoi Parce que le gamin d'à côté, qui était un peu caïra il m'a mis des claques dans les dents. Ça va. J'ai le temps de me poser des questions existentielles en fait.
0: Euh, justement, une grosse différence, effectivement, avec la génération, euh, avec la génération d'avant, avec la génération de, fallait bouffent. Euh, de nos parents qui, eux il fallait qu'ils bouffent, il fallait qu'ils subviennent à leurs besoins euh, primaires.
1: Mmh.
0: Et euh, super top. Du coup, tu as fait ce travail avec les coachs, mais, mais les coachs aujourd'hui, il y, y en a tellement, euh, des, tellement. Et puis, des, des différents, des machins, des trucs, ouais. euh, un, un coach qui va. Comment est ce qu'on peut trouver justement un, 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 un bon coach pour toi? Et justement, ce coach qui va vraiment nous permettre de de travailler en, en profondeur, de travailler sur ce schéma un peu émotionnel. Ouais. Euh, pour qu'on ait beaucoup de coachs, euh, ce que oh, tu oui. dis est essentiel. Ça a été mon ouais. chemin aussi. Ça a été le chemin par lequel je suis passé. Et clairement, euh, ce n'est pas la majorité des coachs qui sont capables de faire ça et de faire ce travail. Euh, du coup, comment est ce qu'on fait pour trouver euh, ce
1: coach Il y a, y, a, y a plusieurs choses à faire. Tu regardes son parcours tu regardes ce que les gens disent de cette personne, tu regardes le feeling que tu as avec cette personne, tu regardes où est-ce que cette personne elle a été formée. Euh, C'est pas forcément un coach diplômé, certifié, là, on s'en branle, il hein. y en a des très bons certifiés, il y en a des très bons pas certifiés, et inversement. Euh, tu regardes si les personnes, elles ont vraiment déjà accompagné des gens à faire des choses où euh, ils ont juste pompé une méthode américaine, euh, ils vous poser trois questions à la con et ensuite, ils vont botter en touche. Mmh. Euh, tu, cre tu creuses un peu, en fait, en discutant avec la personne, euh, en lui posant des questions sur... Euh, sur pas son parcours académique, parce qu'on s'en branle, tu vois mais genre, euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait Comment se passe un coaching Quel genre de questions elle pose euh, Est-ce qu'elle a un, un courant de pensée, une école de coaching, euh, quelque chose qui, euh, qui la drive, cette personne Tu poses des questions, et après, quand tu as un peu d'expérience avec les coachs, tu peux y aller au feeling sans te poser toutes ces questions, et où tu as besoin d'un coach qui est juste compétent sur un tout petit domaine précis, et tout le global, on s'en fout. Euh, mais pour un premier coach, tu regardes le, le track record, tu regardes le feeling, euh, Regarde le, le, le marketing, s'il est poussé à l'excès, excès, excès,
0: c'est pas très bon signe. Comment on fait pour pas tomber justement dans l'image Comment on fait pour pas être attiré par euh, par l'extérieur de cette personne, que ce soit euh, l'argent, le succès Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile avec les réseaux sociaux ouais. euh, de montrer, euh, montrer l'argent, que... de montrer des voitures, de montrer des voyages et de vendre du lifestyle. Ouais. Alors que derrière, il n'y a pas grand-chose, comment est-ce qu'on fait pour avoir… Ça, ça, dé
1: ça, ça, ça dépend de ce que tu achètes. Euh, quand tu achètes du coaching mindset, émotionnel, déblocage, tu appelles ça comme tu veux, euh, ces coachs-là, logiquement, euh, ceux qui coachent encore aujourd'hui, euh, ils ne montrent pas leur réussite parce que c'est pas leur réussite qui fait d'eux des bons coachs. Hmm. Donc, ils montrent la transformation de leurs clients. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de clients transformés par cette personne Ou est-ce qu'il y a peu de clients, mais très, très transformés par ces personnes qui en parlent euh, pour choisir un coach business, je regarde sa réussite professionnelle dans le domaine en question. Euh, pour choisir un coach mindset, je regarde si la personne, elle est développée personnellement au stade intellectuel où j'ai envie d'aller et je regarde quels sont les résultats de ses clients.
0: OK, bah merci en tout cas pour, pour ces conseils là. Euh, C'est quoi, selon toi, ton super pouvoir Si tu étais un super héros aujourd'hui en faisant un peu la rétrospective de ton parcours, ça a été quoi ton super pouvoir Et Je vais l'appeler d'une autre façon qui va peut être te donner notre perspective. C'est quoi ta bizarrerie qui aujourd'hui est devenue ta force
1: euh, J'écris très, très facilement, très, très vite et je mets des mots très, très juste sur des choses avec énormément de facilité
0: okay. sur tes émotions, sur ce que tu ressens, sur ce que, tu... sur ce que je ressens,
1: sur ce que les autres ressentent, sur, euh, sur ce parcours ils sont en train de passer, sur ce qu'ils sont en train de vivre, etc. L'écriture me suit depuis que je suis gamin. Euh, au début j'étais juste de l'écriture euh, comme ça c'est passé par un peu tous les styles etc il y a eu ensuite de l'écriture web, de la rédaction d'articles etc puis il y a eu la copywriting, plus il y a eu la vente etc et moi j'ai euh, un amour des, des mots et de ce que subcommuniquent les mots euh, et c'est un truc qui m'a tellement euh, touché depuis très jeune parce que moi-même j'arrivais pas à me faire comprendre ou à être compris etc euh, que j'ai développé ce talent plutôt que super pouvoir je pense en fonction d'une frustration et d'une douleur C'est j'avais mal bien de bien. ça et donc Visiblement j'ai une connexion
0: de gitan. Visiblement, j'ai une connexion de gitan et une femme de ménage qui fait du bruit. Euh, <rire> du coup, tu disais ça te suit depuis très jeune.
1: Euh, ouais, c'est euh, né de. C'est un talent plus qu'un super pouvoir et c'est né d'une douleur. Ta connexion, ne marche plus du tout. <rire> ouais, c'est.
0: Je respire comme ça très profondément. <rire> en mode Bouddha sur sa montagne pour rester calme. Tu disais du coup, euh, okay. c'est l'écriture qui te suit depuis très jeune. Ouais, euh, et que c'est un talent plus
1: qu'un super pouvoir et que c'est né de la difficulté que j'avais à me faire comprendre euh, et moi à comprendre les autres. Et en mettant les mots sur les choses, j'ai développé ce talent pour l'écriture. Et c'est ça qui fait que... Il des exemples parlants, c'est d'une euh, anecdote que, que Pierre Godard, un, un ami associé, ancien client, etc., qui raconte régulièrement, c'est qu'il m'a vu euh, dans le taxi à Bangkok à 3h du matin, euh, un peu pété, euh, taper un mail sur mon téléphone de façon frénétique, comme si j'étais euh, un autiste en trance euh, en genre six minutes.
0: Et l'email, le lendemain, il a fait plusieurs milliers d'euros de ventes. Hmm. Donc, c'est l'écriture, quoi. c'est ta capacité ouais. à mettre des mots, à, à transmettre à travers l'écriture. Ouais. Euh, justement, on reviendra peut être un petit peu après sur ton, ton, ton schéma de vente et ta façon de, de travailler, Merci. qui est un petit peu, qui est un petit peu atypique. Euh, partage nous euh, aujourd'hui les, les deux trucs dans lesquels tu es le moins fier, les deux merguez, les deux plus grosses merguez que tu as fait, les trucs que tu mets pas sur ton CV, les trucs que tu dis mmh. pas systématiquement.
1: Il euh, y, y a la grosse coquille que j'ai pris en e-commerce. Euh, mais si tu veux prendre une coquille en e-commerce, c'est pas un truc dont je suis pas fier. Mais c'est un truc que j'ai fait par Ego où je voulais absolument choper et ramener en Europe euh, une marque euh, japonaise qui s'appelle Aversack.
0: Euh, très belle marque, des très très beaux produits. Et il n'y a personne ça qui vend ça en ça Europe. Pas, ça ne fait pas du tout japonais pour le Non, coup, pas du le, tout. Mais... <rire>
1: non, non, mais pour le coup, c'est une marque très très japonaise, euh, même dans leur style, etc. Et il n'y a personne qui vendait ça en Europe et surtout en France. Et moi j'étais là, acheter mes bandes de cons, euh, moi je suis meilleur que vous tous, je vais la ramener, je vais le vendre, et c'est extraordinaire ce qu'ils font, etc. Sauf que euh, je ne suis pas du plus malin que les autres. En fait, juste, euh, je n'avais pas vu des choses qu'ils euh, avaient tous vues et donc j'ai fait une grosse commande. Ensuite, je me suis fait baiser par les frais de douane. Je me suis fait baiser par faire réussir à faire venir les produits en France. Ensuite, les sizing, ce pas du tout les mêmes qu'en France. Donc, j'avais des pièces qui étaient surtaillées, sous taillées, etc. C'était la merde. Et en gros, euh, toute cette collection, il y a 90 des produits qui sont encore dans un placard chez mes pas
0: Ah, donc effectivement, <rire> ça n'a jamais été vendu. Personne n'a un... jamais voulu acheter ça. C'est un bel apprentissage. Ah, J'ai appris très
1: fort. Euh, à, je pense ce que c'est ce à ce
0: moment là, comment tu le vis du coup? Le la la, la pied la... que tu prends sur le chemin
1: à ah, la frustration de ouf. De, tu te crois plus intelligent que les autres et ça marche pas et t'en veux à la terre entière. C'est genre bande de cons. Vous voyez pas comme je suis bon? Eh non, mmh. en t'es fait, pas t'es pas bon en fait. <rire> en l'occurrence, si t'étais bon, ah, ça marcherait.
0: C'est un truc qui revient souvent, ça, et ça m'avait pas mal interpellé aussi. Je crois que c'est Roman Frassinetti qu'on avait parlé dans une interview où il disait je ah, je comprends pas. À l'époque, j'étais là. Moi, je pensais vraiment que j'étais drôle et tout, et je comprenais pas pourquoi les gens rigolaient pas à mes blagues. <rire> J'avais pas le succès ou le niveau de réussite que je voulais obtenir, etc. Ouais. Mais la réponse, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fout. T'étais mauvais, t'étais nul, et c'est pour ça. Et le jour où tu commences à devenir par le travail très bon euh, du jour au lendemain, euh, ça se passe différemment.
1: Quoi. Et euh, si je dis pas de bêtises, c'est l'effet Dunning-Kruger. C'est euh, les, les, les... un truc qui est très connu avec Internet, surtout, c'est qu'en gros, les débutants ont toujours tendance à surestimer ce qu'ils savent, alors mmh. que les gens avancés, en fait, sont plutôt ceux qui ont compris qu'ils ne savent rien. Mmh et quand, quand, quand tu débutes, tu crois que tu es le maître du monde si tu as, as lu un demi-bouquin de marketing tu crois que tu peux vendre n'importe quoi euh, et quand tu es très très, très avancé, euh, tu lances pas une idée comme ça, tu vois, parce que parce que tu as une idée sinon tu prends le temps, tu fais une étude de marché tu réfléchis, tu regardes, tu c'est là actuellement je suis en train de réfléchir euh, et de travailler sur le lancement d'un podcast, mais un truc perso que j'ai envie de faire parce que ça va me faire kiffer juste vraiment pour moi pour créer du contenu parce que j'aime ça euh, c'est des jours et des jours et des jours de réflexion juste pour avoir une thématique Mmh. Alors qu'à l'époque, je me serais lancé, genre, je me serais jeté dedans, j'aurais je ouvert la chaîne YouTube à l'arrache, j'aurais fait le truc et ça aurait pas marché.
0: C'est quoi le deuxième truc du coup euh, qui t'a ouvert une deuxième merde, euh, une grosse erreur
1: J'ai fait plein, 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 plein d'erreurs. Un truc dont je suis pas fier et que je raconte, j'ai déjà raconté, mais je raconte peu, c'est j'ai 25 ans, je fais la fête avec mes potes. Euh, la fête, elle va un petit peu trop loin, euh, je m'embrouille de l'époque, je la fous dehors de la boîte parce qu'elle me casse les couilles, etc. Et elle ne peut pas me laisser me marrer. Euh, et je fais chier tout le monde, je titube sur place avec mes bouteilles de champagne et je me réveille le lendemain matin en soins intensifs avec des tuyaux partout et un médecin qui me demande pourquoi j'essaie de me suicider. Mauvais délire. Mauvais délire. Et, et, très, et mauva tu... très, très mauvais délire. Et j'ai passé… Euh... Tu
0: un trou noir, tu t'en souviens pas ou… Oh, si, si, je
1: me souviens tout. Je me souviens de cracher de la mousse fleur dans les toilettes euh, et de réussir tant bien que mal à tituber sur un pote à moi de lui tomber dessus euh, mourant. Et heureusement euh, pour moi, il y avait une infirmière euh, dans, la, dans la boîte qui était une copine à moi et qui m'a fait un massage cardiaque je ce que les pompiers arrivent.
0: Et pourquoi du coup essayer de te suicider pris... Je voulais pas du tout.
1: Ah, non 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 non, je voulais pas me suicider. Moi, je voulais faire la fête. Sauf que si tu veux, j'avais pas conscience. Tu as à outrance. Euh... Ouais, pas que. Pas que. D'accord, mais, dé, mais, dé, mais dé, même déjà l'alcool, euh, les, les nanas de l'hôpital m'ont dit le lendemain que quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait une prise de sang, j'étais à 2,7 grammes. Plus le reste, 2,7 grammes, si je suis normalement un être humain est normal, il est mort déjà, c'est 2,5 grammes, la dose létale pour quelqu'un qui ne boit pas trop.
0: Moi, je viens du nord de la France, tu sais, 2,5 grammes, c'est un ouais, voilà dége, hein. ouais,
1: non, mais, ouais, <rire> euh, Moi, Alsa, en Alsace, c'est pareil et probablement que ça m'a sauvé. J'étais euh, un, euh, un peu solide, quoi. J'étais un peu trapu euh, sur l'alcool, quoi. Voilà, voilà. mais euh, non, pas fier.
0: Hmm. Pas fier Et, 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 et aujourd'hui, avec du recul, euh, c'est quoi Tu es complètement perdu, tu étais mal dans tes pompes je voulais, je,
1: je voulais juste en fait me déconnecter de la réalité hmm. et euh, plus vivre à quel point j'étais paumé dans la vie. Et tu sais, c'était un moyen d'oublier, tu, tu te mets dans un cocon confortable, tu, vois, tu picoles, et une fois que tu es complètement pété, euh, que tu es en bois, que tu es en train de sauter avec tes copains, tu te poses plus la question de où est-ce que je vais dans la vie.
0: Cette suis... question, elle t'a tourmenté. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie Qu'est-ce que je dois faire de ma vie euh, Oui et non. C'est-à-dire que j'ai toujours été très, très confiant sur mon avenir à long terme.
1: Je savais mmh. que je trouverais, mais j'étais très, très inquiet sur mon avenir à court terme. Mmh. C'est euh, OK, dans dix ans, je sais que je l'aurai, mais putain, comment je fais en attendant quoi
0: Mais je fais quoi ouais.
1: Et j'ai toujours eu une problématique avec euh, ouais être dans le moment présent. Tu vois. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui est beaucoup dans la planification, dans la réflexion et tout. Le moment présent, c'est un truc qui m'a ouais. suivi longtemps. Là. Je te disais que le moment présent, ça va être un vrai sujet,
0: longtemps, toute ma vie. C'est-à-dire de réussir à te connecter au moment présent et de ne pas, pas, pas,
1: pas, pas, pas être dans ma tête. Pas être en train de m'arracher le crâne et de me pourrir la vie d'existence
0: l'existence en étant dans ma tête. Parce quoi que les questions quand. C'est tu te poses en général C'est quoi les questions que te euh,
1: tout, tout, tout le temps. Tu dis un milliard de questions à la seconde euh, mon cerveau c'est un super calculateur mais il y, y a un truc qui est rouillé dedans tu vois. il calcule chiant il calcule désagréable je sais pas je suis dans l'hyperintellectualisation, je l'ai toujours été euh, je, peux, je peux pas te dire qu'il y a une question qui me pourrit la vie particulièrement ou un sujet qui me pourrit particulièrement la vie puisque je suis en, en permanence en train de réfléchir à 46 coups d'avance en analysant les 46 coups de passé euh, et je, je suis jamais là maintenant mmh. à tout moment dans une interaction je suis déjà dans celle d'après
0: mais ça a oui, des avantages. Déjà, hein. déjà tu en es conscient.
1: Oh, bien sûr, et puis, ça, ça va de mieux en mieux euh, et c'est un avantage pour plein de sujets. Euh, pour pourquoi j'écris? Pourquoi j'écris aussi vite? C'est parce qu'au moment où j'écris la première phrase, j'ai déjà les 25 suivants dans la tête.
0: Mais ça t'arrive? Toi aussi, ça serait souvent d'écrire un truc et en fait, les mots que tu es en train d'écrire, c'est les mots que as dans ta tête et non pas les mots qu'il faut écrire. Euh... Je ne sais pas si je comprendre. tu es en train d'écrire. Ouais, Ouais, par je exemple, vois ce que écris, tu écris euh, « Bonjour, euh, je m'appelle euh, Jérémy ». Et en fait, dans ta tête, tu es déjà en train de passer à la phrase d'après. Et donc, du coup, plutôt que d'écrire « Jérémy », tu as écrit « voiture » parce que dans la phrase d'après, tu écrit « voiture ». Ça m'arrive, <rire> mais tout le temps, mec. C'est génial de fou.
1: <rire> non, ça, 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 ça m'est déjà arrivé, hein, mais ça m'arrive pas régulièrement. Euh, mais par contre, du coup, tu sens dans mes textes et c'est mille fois pire à l'oral quand je, je fais un podcast ou une interview ou une vidéo, etc. Mmh. Tu sens que je suis en train de construire ma pensée au fur et à mesure que je parle. Mmh. Et euh, n'importe quel intello en face, un peu surdoué, il voit ça à 3 à 36 000 km. Euh, et ça peut sur certains sujets devenir très très désagréable à écouter. À lire ça va, à écouter c'est pas forcément très agréable. C'est ce si que si je veux t'expliquer la définition d'une voiture, je vais commencer à t'expliquer qu'il y a un rétroviseur, un petit sapin et il y a de la gomme en dessous. Mmh. C'est ma pensée, vu qu'elle se construit comme ça au fur et à mesure en, en cascade, euh, je ne peux pas te dire euh, c'est un truc qui roule avec un moteur. Tu vois non, non, non. Attends, je viens de penser au petit sapin, donc je vais commencer par te dire ça.
0: D'accord, tu, tu fais au fur et à mesure que les idées ah. et les images te viennent. Et à contrario oui. de, de, des trucs, qui, des cailloux dans la botte, comme dirait notre cher cowboy. boy euh, c'est quoi les deux trucs dans lesquels tu es plus fier sur ton parcours, sur tes réussites, sur tes décisions euh... Les trucs vraiment qui ont fait la différence.
1: Les, 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 premiers, les premiers gros salaires et les premiers gros trucs qui tombent sur la boîte, etc. Niveau business, c'est ça. Les trucs dont je suis fier. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, tu vois des virements quand ça arrive ça commence à causer. Ça commence à être des sujets sérieux. Okay. Et là, tu la dis,
0: cause vois. Qu'est-ce qui a fait un jour Des euh, lancements de, de, de,
1: de, de, lancement de programmes. Tu vois, des programmes que tu as particulièrement mieux préparés que les autres et qui sont particulièrement bien vendus, du coup. Et, et donc, tu commences à faire des, des mois avec 20, 30, 40, 50 000 euros de bénéfices. Ça commence à. Tu vois, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de bénéfices. Euh, là, ça fait drôle quoi, c'est ouais, qu'est-ce que je veux faire tout cet argent quoi.
0: Et tu euh, t'as tu, tu toujours euh, imaginé que c'était possible et que tu pouvais gagner autant d'argent quand ça se
1: passe je... que tu ressens. Je, 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 Non, tu es, es déconnecté, tu ne comprends pas. Euh, quand ça arrive sur le compte de la boîte, en tout cas, tu ne comprends pas. Quand ça arrive sur ton compte perso ensuite, tu, 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 ce que je fais avec tout ça, euh, j'ai un train de vie normal. Bon, bah, J'en ai pour 10 ans, c'est cool. Et là, tu comprends les problématiques de, une fois que tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu fais quoi C'est pour ça qu'il faut vraiment aimer ce que tu fais, parce que sinon, en fait, assez vite, tu arrêtes. Parce que de toute façon, tu as trop d'argent par rapport à ton quotidien. Si toi, tu as envie d'avoir une vie normale, hein, après, il y en a qui veulent une vie grandiloquente, et c'est tout à fait OK. Euh, et ceux-là, ils vont se battre pour plus d'argent. Euh, moi, à un moment, ça fait un moment que je gagne plus que ce que je dépense. Quoi. Mmh. Donc, et ça, c'est une fierté d'arriver là.
0: Est-ce que tu, tu, tu pètes un câble ou pas Quand ça arrive, quand ça tombe
1: euh, Non, moi, je vais pas péter un plomb. Euh, je pense que tu peux, hein. je pense que tu peux, mais euh, c'est finalement arrivé assez tard à l'échelle de ma vie. Et, euh, et puis j'avais eu une éducation financière, j'avais eu de l'argent euh, familialement plus jeune et tout, donc euh, non. C'est un peu youyou euh, you les Indiens, c'est foufou, tu vois, parce que
0: c'est ton argent qui gagnait tout seul et tout.
1: Mais, euh, mais ce n'est pas, pas des sommes qui m'impressionnaient, Ça m'impressionnait d'avoir réussi à les faire moi-même.
0: Mmh. Mais ça, tu n'as pas, pas fait les erreurs de jeunesse de dépenser inutilement, de dépenser n'importe comment j'ai ai toujours aimé dépenser, mais euh, non, je l'ai pas jeté la poubelle non plus l'argent, je l'ai pas jeté par la fenêtre. Dans tous les cas, j'ai toujours aimé dépenser, donc j'ai continué, voilà, c'est tout. <rire> ouais,
1: voilà, tu vois, mais, mais pas plus, pas moins. Mmh. C'est euh, de, la, de la même façon, quoi. Et tu me demandais euh, deux trucs dont je suis fier, euh, donc quoi, il y en a un business, euh, et je pense que le deuxième truc, c'est sportif, c'est le premier marathon. Mmh. Et, euh, je passais la ligne d'arrivée de ce truc, c'était 42,195 km, le mec qui gueule Ouais, vous êtes marathonien, hein, quoi Je m'arrêtais, je pleure, j'étais je, je, au bout de ma vie. On m'avait répété, 20... répété pendant 27 ans que je n'étais pas sportif et que de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Mm. Et là, j'ai fait une des épreuves les plus dures qui existent en course à pied. En plus, le truc tu te dis, moi, moi, je, vais, moi je vais courir, ça pas la tête ou quoi c j ai, j ai, La première fois que j'ai couru dans ma vie, j'ai couru 11 minutes. J'ai failli tomber par terre dans les pommes parce que je voyais des petits points blancs devant les yeux. J'avais un goût de sang dans la bouche. Enfin, C'était catastrophe, tu vois enfin, J'ai toujours été celui qui faisait la fête, qui buvait, qui fumait, qui bouffait et tout. Je n'étais pas celui qui courait, hein, jamais. Euh, et donc, ouais, courir un marathon, c'est un peu, c'est l'épreuve ultime tu vois, c'est mental. C'est, ça y est, je suis un vrai sportif, quoi, j'ai fait un marathon quand même, c'est,
0: c'est, regardez, regardez, je, je suis faut capable. Que je fasse mon premier marathon, putain. C'est sur ma to-do list, c'est sur ma bucket list. Am Amuse-toi bien. Ouais, euh, <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est à la fois euh, une des plus belles expériences de ma
0: vie et à la fois un des trucs les plus durs que j'ai jamais eu à faire. Qu'est-ce que t'apprends sur toi après coup? C'est
1: le pilote automatique du corps, le, le fait de dépasser ses limites. Tu as aussi une belle fraternité sur les courses. Mais mmh. tu n'as pas sur d'autres courses type 10 km semi où les mecs ils veulent juste courir plus vite que les autres et ils se tapent dans la gueule. Euh, sur marathon c'est sur les, sur les 5 derniers kilomètres, les gens ils cèdent, ils se ramassent par terre et tout. C'est une aventure humaine. Et après, j'ai fait du trail plus long que le marathon. Hein. C'est encore une autre histoire ça. Parce que c'est les, les, les,
0: les, les trois valeurs fondamentales aujourd'hui de Jérémy, c'est quoi
1: euh, la liberté, la famille, euh, j'allais dire l'honnêteté, mais euh, non, c'est très important pour moi, mais je dirais pas que c'est mes valeurs phares. Euh, L'apprentissage, peut-être.
0: Il mmh. faudrait que je retravaille euh, là-dessus. Euh... C'est des choses qui sont essentielles d'ailleurs pour euh, justement réussir. C'est quoi la réussite d'ailleurs euh... pour
1: toi La réussite, c'est de faire ce que tu veux, enfin, pour ouais. moi en tout cas. Euh, essentiel, non. non. parce que non, c'est un, un truc d'intello de vouloir toujours apprendre toujours savoir plus de choses. Euh, je pense que les entrepreneurs qui sont, euh, j'allais dire un peu plus con mais ce pas du tout le bon terme, euh, qui sont un, un peu moins surdoués, obsessionnels d'apprendre des trucs, euh, ils y arrivent mieux. Ils font du meilleur business que, que ceux qui, qui se posent plus de questions et qui veulent apprendre tout seul plein de trucs, et qui veulent tout savoir et tout. Euh, parce qu'un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui est normalement censé se, se baser sur le savoir d'autrui. On mmh, va essayer d'en acquérir ça, toujours ça, plus soi-même, tu vois. Mmh. Euh, je, je pense que l'entrepreneuriat, c'est n'est pas forcément fait pour le genre. Trop intelligents. du genre, il devrait pas faire ça, il devrait être chercheur, tu vois, je ne sais rien. Euh, donc non, ce n'est pas essentiel. Euh, euh, ouais, je pense... Vas-y, vas-y. Je pense que la, la, la valeur liberté, foutez-moi la pêche, fais ce que je veux, elle est importante chez les entrepreneurs. Maintenant, la valeur apprentissage, savoir, connaissance, pas forcément. Ça dépend.
0: Tu parles d'un télo, tu, ouais. tu, tu, tu parles de, de capacités intellectuelles peut être un peu plus développées que, que, que la moyenne. Mm -hmm. euh, pourtant, tu le disais toi même, tu as eu ton bac avec 11. Tu ne te considérais pas particulièrement comme quelqu'un d'intelligent. Ouais, euh, est ce que tu as découvert ton intelligence? Est ce que tu as pris une revanche euh, sur ton passé, peut-être en devenant peut-être plus travailleur, plus discipliné Est-ce que c'est en ouais. découvrant certaines disciplines que tu t'es mis à te travailler
1: C'est plus compliqué que ça. C'est sûr, quand moi je parle d'intelligence et quand je rapporte ça à moi, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres. Euh, en fait, l'intelligence, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un truc fou et que c'est un truc à valoriser et que les gens plus intelligents sont meilleurs que les autres, etc. Non, non, c'est juste une caractéristique. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur. Au contraire, en plein, plein, plein de sujets. Ça fait de moi quelqu'un de plus mauvais que les autres j'ai tendance à produire des raisonnements plus complexes et plus rapides qu'une qu moyenne de gens, tu vois. C'est pas du tout de moi quelqu'un de meilleur que les autres. Euh, ouais. Au contraire, ça fait plutôt de moi quelqu'un qui a plus de problèmes dans, avec sa propre tête et avec sa propre vie, euh, qui est peut-être moins heureux parce qu'il n'arrive pas à kiffer ce qu'il a au quotidien, ce qu'il y réfléchit toujours, à machin. Euh, parce que je me rache la tête sur des questionnements qui n'en sont pas. Euh, je peux passer euh, trois jours sur une phrase alors que le mec qui se pose un peu moins de questions, euh, il va la lancer sa phrase et ouais, elle, est, elle était bien 99% pas 100%, et il s'en branle et il va avancer dans la vie. Alors moi, je vais rester qu'ébloque. C'est mmh. une, caract une caractéristique, c'est pas une qualité, mmh.
0: mais du coup, il faut que, bien le différencier. C'est paradoxal un peu peut être avec le, le, le monde dans lequel tu as grandi, peut être le monde dans lequel j'ai grandi. Est ce qu'il y a une forme quand même de de revanche, de découvrir cette caractéristique ou une forme de, de découverte non, en tout cas
1: Non, non, non je tu savais Tu avais cette intelligence je... particulière avant, Ouais, encore. ouais, ouais, je l'ai toujours su et je me suis toujours rendu compte que ça ne me servira pas euh, au quotidien. Quoi.
0: Hmm. Que, Sauf peut-être euh, de ton métier de coach Ouais, peut-être. Justement, est-ce que du coup, euh, tu te caractériserais comme quelqu'un euh, d'hypersensible, comme quelqu'un de, de, de particulièrement... Euh, euh, émotionnel et, et, ouais. et justement, tu as appris à gérer tout ça. Par la force des choses, comment ça se mmh. passe
1: euh, Alors, hypersensible, oui, clairement, mais parce qu'aujourd'hui, on a mis des mots dessus, on a expliqué ce que c'était le terme et que c'est à la mode depuis deux ans. Ouais. Euh, moi, j ai, j ai, pendant les 30 années d'avant, euh, je savais que j'avais ces caractéristiques-là sans savoir que j'étais dans la case hypersensible, tu vois. Mmh. Euh, de même que certains, aujourd'hui, me mettent dans la case surdouée, euh, spectre autistique. Il y, y a beaucoup de cases pour plein de gens aujourd'hui. Euh, moi, toute ma vie, il n'y avait pas de cases. Il y avait juste « je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Mmh. Euh, j'ai une capacité de connexion émotionnelle avec les autres qui est assez facile pour moi mmh. donc aujourd'hui on appelle ça hypersensible j'ai aussi des montagnes russes émotionnelles je, je passe par tous ces trucs qu'aujourd'hui on a diagnostiqué hypersensible maintenant euh, est-ce que hypersensible c'est pas juste un gamin qui s'est construit sur certains types de besoins euh, ou sur certains types de trauma ou de blessures, je sais pas je me suis mmh. pas intéressé tellement au ce sujet c'est des questions que je me pose assez peu Mmh. Alors, les spécialistes de l'hypersensibilité me considèrent comme hypersensible, mais moi, je m'en fous. Tu vois, c on me dit, ah, ouais. tu es hypersensible, toi. Ouais, OK, cool.
0: Et donc, tu ouais. une belle jambe, quoi. Ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, And so what, euh... Par contre, comme tu le disais, du coup, il y a, y, a, y, a, y a ce quotidien ou ce moment présent, comme tu le dirais, qui restera peut-être avec toi tout le temps dans ta vie ou pas, mmh. d'ailleurs. Hein, peut-être qu'il y a une opportunité, peut-être qu'il y a une porte de sortie pour euh, Jérémy. Euh, ou effectivement, du coup, le, le quotidien, trouver le, le, le bonheur au quotidien, réussir parfois à sortir un peu de sa tête, c'est un vrai challenge mmh. du, du quotidien
1: ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh, je pense que c'est là que j'ai aimé la course à pied, c'est là que j'ai aimé le business dans certains aspects, c'est là que j'ai aimé certains sports, etc. C'est quand tu es en train de faire quelque chose qui demande absolument 100% de ta concentration, mmh. tu n'es plus occupé à autre chose. Euh, la, la, la notion de, de, de présence, de réel focus, c'est quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. Jusqu'à présent, les seuls endroits où je l'ai profondément trouvé, c'est en montagne. Euh, en moyenne et haute montagne, euh, sur des trucs bien casse-gueule, où euh, tu as tous tes sens qui sont connectés au millimètre près de où tu vas mettre ton pied, parce que sinon tu tombes, tu es mort.
0: Mmh. Et justement, du coup, euh, tu as euh, crafté un petit peu une, euh, une vie qui t'est propre, euh, parfois à l'opposé même des, de la vision un peu stéréotypée euh, de l'entrepreneur euh, qui se lève à 5 heures du matin, qui fait sa morning routine. Euh, euh, tu fais les choses un peu différemment et, et, et à ta sauce. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien, comment tu l'as développé Est-ce qu'au début, tu as essayé de mm -hmm. copier euh, les grands modèles Oui, euh... ouais,
1: bien sûr. Euh, au début, euh, je me levais euh, très tôt, je me couchais très tard, je bossais 14 heures par jour, j'enchaînais coaching sur coaching sur coaching sur coaching. Euh, vraiment dans le hustle, work hard. Euh, ouais, on est fatigué, mais c'est pas grave, euh, on va pas mourir euh, pas en n'ayant pas réussi. C'est vraiment ça tu sais, le truc à l'américaine, à la con. Là. Euh, en fait, je me suis juste épuisé. J'étais à bout de nerfs tout le temps, je n'arrivais plus à rien faire. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je ne pouvais pas faire plus simplement Est-ce que ça vaut le coup d'être plus fatigué Est-ce que j'ai vraiment plus de résultats C'est venu petit à petit. Aujourd'hui, euh, je respecte mon rythme biologique, en fait. Mais aujourd'hui, je suis, je suis vite fatigué. Si tu mets trop de trucs dans ma journée, ça me casse vite les couilles. Mmh. Euh, J'aime avoir beaucoup de rien dans ma journée pour faire ce que je veux, en fait, en fonction du moment. Euh, moi, aujourd'hui, j'en ai tips. Je me réveille entre 5 et 6 heures. Euh, pas du tout pour une histoire de Miracle Morning, ça c'est la con. Euh, juste parce que c'est mon rythme. C'est mon rythme biologique, j'aime me lever très tôt, je suis du matin. <rire> je me couche à 22h. Ouais. Mmh. Euh, donc je me lève à 5-6h. Euh, je me réveille, euh, j'ai pas de morning routine, je me réveille, j'allume l'ordi, je vais sur YouTube, je regarde les vidéos de la veille, les actus, ce qui s'est passé dans le monde les dernières 24h. Euh, ensuite, je vais ouvrir un bouquin, je vais lire un petit peu. Ensuite, je vais peut-être écrire un petit peu selon les périodes. Euh, ensuite, euh, je bois café avec ma meuf tranquille, je promenais mon chien. Euh, ensuite, je vais faire du sport. Ensuite, je rebosse une heure ou deux. Ensuite, c'est l'heure de manger et de faire la sieste. Et en général, la fin d'après, je ne fous plus grand chose. J'ai plus de neurones qui se touchent. Euh, et à 21h, je suis au lit. À 22h, je dors. Donc, je tu, sais pas. Tu,
0: euh... tu dirais que tu as 4 heures plus ou moins euh, ouais. d'opération euh, où tu vas clairement bosser euh, avec des tâches précises à faire un peu euh, de, de temps, euh, d'éducation, de, de création souvent,
1: souvent moins de 4 heures, euh, parfois beaucoup plus. j'ai pas du tout de problème avec bosser 12, 14, 16 heures d'affilée s'il y a un, un truc qui doit sortir et qui doit être fini. Mm -hmm. euh, on l'a déjà fait avec Florian. Euh, maintenant, la plupart du temps, je suis plutôt
0: sur euh, 2 heures par jour. Et ça paraît sauf insolent euh, Tu parlais tout à l'heure de, de, de 50 000 euros par mois pour 2 heures par jour et... La, mais parce la, que c'est les valeurs qui sont ouais.
1: entrechoquées. Ouais. Parce qu'en fait, es, c'est un truc qu'il faut accepter, ça fait partie de la dure réalité de la vie, t'es pas payé à hauteur de ce que tu travailles, c'est parce que tu travailles plus dur que tu es mieux payé, sinon les, les ouvriers qui crèvent dans les usines à l'autre bout du monde, ils seraient bien mieux payés, sinon nos médecins seraient bien mieux payés, vu qu'ils nous sauvent la vie, nos pompiers, nos policiers, j'en sais rien, et sinon t'aurais pas des, des hauts fonctionnaires qui brûlent rien toute la journée, qui ont des enveloppes de 30 000, et 'aurais pas des entrepreneurs comme nous qui seraient autant payés, mais en fait, juste la réalité, c'est qu'on est payé à hauteur du problème qu'on résout. Mmh. Moi, je résous un problème très douloureux que beaucoup de gens ont, et je sais les trouver, et je sais leur dire, faites-moi confiance, je sais résoudre ce problème. Et donc, je suis payé à hauteur de ça, en fait. Ce n'est pas une question d'autre chose. C'est juste accepter la réalité. Euh, ce n'est pas à moi de dire si c'est insolent ou pas. Je m'en fous, moi. Euh, S'il y a des gens à qui ça ne convient pas, ils ont qu'à faire pareil. Et s'ils veulent sauver la planète, eux, ils ont qu'à euh, gagner de l'argent, parce que la planète, tu la sauveras pas avec des bonnes intentions.
0: Était justement euh, aligné avec ça. Euh, ça a toujours été le cas. Au début, tu avais du mal à, à, à annoncer tes prix, tu avais du mal à, à être fier de, de ce que tu fais, de combien tu gagnes. Je,
1: je, alors, je toujours été fier de. Tu es encore là
0: Je suis là, je suis là, je suis là. là. D'accord.
1: J'ai toujours, euh, toujours été fier de ce que je gagnais, ça jamais eu de problème avec ça. J'ai eu des moments où j'arrivais plus de mal à annoncer les prix euh, parce que je ne me sentais pas légitime. Euh, très, très, C'était le tout début, mais pour une très simple raison, c'est que j'étais pas encore assez compétent. Mmh. C'est tout simple. Hein. Euh, moi, personnellement, c'est pas toujours le cas de beaucoup de nos clients, mais moi, personnellement, mon syndrome de l'imposteur venait du fait que j'étais pas assez compétent. Et quand je le suis devenu, il s'est résorbé très facilement. Okay. C'est quand tu sais à quel point tu peux aider des gens, tu n'as plus aucun problème à afficher un tarif élevé. Et encore une fois, c'est juste réussir à accepter et à intégrer dans ta réalité que tu es payé à hauteur du problème que tu résous. C'est est-ce euh, que tu es capable de, un mec qui gagne un milliard, tu lui résouds un problème qui lui coûte 100 millions euh, et tu lui demandes un million, c'est pas cher. Mais si tu es capable de le résoudre en 10 minutes, ça veut dire qu'en 10 minutes, tu as fait un million d'euros. Tu vois, c'est comprendre ça en fait. Euh, mais le mec, il est content, toi, tu es content, tout le monde est content. Et puis en fait, tu m'as fait gagner 90 ou 99. Donc un million, il veut rien, il veut rien dire. Mais donc, si tu réfléchis comme ça, tout va bien. Mais si tu te dis, j'ai fait un euh, million d'euros en 10 minutes, tu fais une syncope. Il faut réfléchir autrement. Je pense que l'entrepreneur doit apprendre à créer une autre réalité, un autre paradigme dans sa façon de penser l'argent, euh, la réussite, ce qu'il gagne, etc. Parce qu'il ne faut pas le comparer aux autres. Sinon, je pense que ouais, tu peux devenir fou assez rapidement.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu disais du coup, euh, tu es parti dans ce combat, dans cette trinité face à la, la reconnaissance de, de ton père. Et Tu disais également mmh. que tu avais réussi à en prendre de la distance progressivement. Justement, qu'est-ce que ça a changé d'assainir ces douleurs, d'assainir ces blessures d'enfance, cette relation Est-ce que tu t'es plus libéré Est-ce que tu as entrepris différemment Est-ce que tu as changé Comment t'acter ta vie au quotidien
1: mmh. Je sais pas si ça a profondément changé moi ou mon, mon business, franchement j'en sais rien, je ne saurais pas te dire. Je m'en rends pas compte en tout cas. Euh, ça a surtout soigné mes relations familiales. Et c'est quand même vachement plus agréable d'avoir des relations apaisées avec sa famille, euh, des relations saines et sympas, et où tu t'entends bien avec eux, et où il n'y a pas de, de colère, des choses comme ça, tu vois. C'est surtout ça en fait. C'est que je, je suis un humain peut-être plus serein depuis que j'ai soigné ces relations-là.
0: Ouais, et du coup, plus serein, tu prends aussi des décisions, j'imagine, un petit peu différentes quand même.
1: On peut, on peut quand, quand tu es plus posé dans tes assises, euh, on peut moins te chauffer sur ton ego. Ouais,
0: ça, c'est une évidence. La... Moi, c'est donc c'est en tant que bonhomme qui a grandi euh, génération euh, fin 80, début 90, euh, j'ai l'impression qu'on est tous un stéréotype de nous mêmes hein. mais euh, même combat, reconnaissance, ouais. etc. Et, et le jour où j'ai réussi à regarder ça dans le miroir sans baisser les yeux, en acceptant mes défauts, mes par d'ombre, cette rage que j'avais à l'intérieur de moi, à donner de l'amour réel, à voir l'amour à la, à, dans, dans, dans le rôle de mon père, dans sa parentalité, etc. Ben, j'ai arrêté de faire des projets euh, pour être reconnu en fait, ou beaucoup moins ou différemment, tu vois. Et donc effectivement, moi, ça a directement impacté vraiment ben, mon quotidien. quoi comment je me sens ah, mais également les projets que je développais.
1: C'est ouais, choisir quest ce que tu veux de faire. En fait, est-ce est que tu veux être mmh. en comprenant à gagner de l'argent Tu ne vas pas être aimé ou est-ce que tu crées un truc pour la fame mais parce que tu veux être reconnu et aimé, euh, mmh. tu ne gagneras pas d'argent. En plus, tu te feras défoncer encore plus.
0: Donc, euh... mmh, complètement. il y a des chances, effectivement, que tu te fasses défoncer encore plus. Euh, ouais, au final,
1: tu prends par là où tu voulais. Quoi.
0: Eh bien, merci, euh, en tout cas euh, Jérém, c'était un vrai plaisir de pouvoir te découvrir euh, sous cet angle. Est-ce que tu aurais euh, un petit message à laisser à tous les gens qui, qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, qui veulent euh, lancer un projet, qui veulent lancer un premier blog, ou qui se lancent dans le coaching Est-ce qu'il y a, y a une petite morale que tu essayes de laisser derrière toi
1: il euh, y a plein de choses, et selon les périodes, j'ai toujours ma, ma phrase de perforate c'est qui va bien et tout. Et là, franchement, j'en ai pas trop, mais euh, si on suit ce qu'on a, qu a dit la dernière heure, je pense que euh, réussir, selon ce que tu appelles réussir, euh, en tant qu'entrepreneur et lancer un projet, n'importe qui peut le faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi qui écoutes, tu auras l'envie et la détermination d'aller fouiller en toi et de résoudre ce qu'il y a à résoudre pour le faire Parce qu'en termes de, de travail et de complexité d'un business, c'est pas si compliqué que ça. Euh, pourquoi il y a aussi peu de gens qui réussissent malheureusement C'est parce qu'en fait, les, les névroses de l'entrepreneur sont les névroses de l'entreprise, et que si tu viens pas d'abord régler tes problèmes à toi, tu peux pas lancer correctement un business. Je pense, c'est mon avis en
0: tout cas. Ok, super intéressant, euh, super intéressant cette conclusion que je trouve très très vraie, surtout dans des business où effectivement bah il n'y a qu'une seule couche où tu es la couche principale et, et tout ce qui va être solo entreprise ou même petites équipes. Ouais. 5 6 personnes, c'est ta vision qui va s'imposer et si ta vision est névrosée, bah ton business il, il sera névrosé lui aussi quoi. Et euh, je m'attendais pas à ce qu'on ait une conclusion comme ça mais c'est très très vrai. <rire> ce que je vous propose les amis c'est de parce que là c'est on, est... on est... est un peu sage quand même c'est même très très sage euh j'ai mis rarement sage habituellement euh, sur ces comptes oh. on va dire que c'était un peu l'introduction moi, j'ai proposé à Jérémy qu'on fasse un contenu euh, avec euh, tous les sujets qui font chier à tout le monde, hein. c'est à dire euh, la spiritualité, le coach. Euh, je suis coach de coach. Ah, c'est la plus belle arnaque du monde. Euh, <rire> gagner beaucoup d'argent dans un monde où euh, la majorité des gens crèvent de faim et où il y a des SDF qui font dans la manche en bas de chez toi. Comment est ce que tu vis ça? Est ce que tu n'as pas l'impression d'être un gros connard? Euh, ce genre de sujet un petit peu piquant qui nous intéresse tous. Euh, Est-ce que ça te botte, euh, Jérémy Vas-y, moi je te suis. Vous pouvez retrouver dans tous les cas tout ça dans la description juste en dessous. On, on tournera certainement ce contenu très bientôt. Vous pourrez le, le, le retrouver également. Et puis, il euh, y a, a d'autres petits sujets que j'aurais aimé élaborer et notamment peut être la vision du business. Peut être qu'on fera une vidéo euh, dédiée à ça. Peut être comment devenir coach parce que pour le coup, la méthode de Jamie est quand même euh, très à la page de tout ce qui se fait, c'est à dire pas de tunnel de vente, pas de publicité euh, et voilà. Rien que je te dis ça, pas de tunnel de vente, pas de publicité. Pour vendre du coaching, euh, euh, c'est un peu hors des clous. C'est un peu pas ce que vendent la, la, la majorité des gens. Et puis, il y a euh, le personnage bien trempé, même si là on l'a vu plutôt calme aujourd'hui, qui en général te dit ça en mode euh, arrête de te branler l'esprit et, et, et fais ce qu'il faut faire. Quoi. Donc, euh, peut-être qu'on pourra faire d'ailleurs une vidéo dédiée au, au contenu là-dessus, parce qu'effectivement, une méthode un peu différente. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur le contenu, peut-être la page Facebook. Je sais que Jérémy partage beaucoup sur, sur Facebook. Ouais. On, mettra, on, on mettra tout ça juste en dessous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Euh, même si on s'en fout, hein. euh, mettez un like, abonnez-vous à, à, à la chaîne YouTube, partagez un petit peu, envoyez bien évidemment de l'amour à Jérémy dans les commentaires. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo beaucoup plus polémique dans laquelle on va parler ah, spiritualité, voilà. d'argent et, euh, et de problèmes de névrose. Ah voilà, euh... voilà. Moi, je vais pouvoir gueuler sur les gens maintenant. Ah, t'es venu pour ça t'es
1: venu ouais, pour ça. Moi je, moi, je suis venu pour ça. On parle de mon enfance. Bon, ouais, je ne vais, je vais pas gueuler
0: <rire> sur le petit Jérémy, je suis bienveillant <rire> bien avec lui. Mais alors du coup, la prochaine fois, moi, je vais pouvoir engueuler des gens. <rire> eh ben, allez, passons tout de suite à l'épisode « Engueuler les gens ». On se donne rendez-vous, les amis, dans un prochain contenu. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et merci à toi, Jérémy, d'être venu partager en toute transparence ton histoire et ton apprentissage. Merci. Avec plaisir. Ciao.